0: Hallo zusammen und ja, nach meinem Urlaub auch wieder von mir ein herzliches Willkommen in unserem Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Mein Name ist Alexander Schelle und heute machen wir einen Ausflug in die Untiefen unseres Gehirns. Dort, wo unsere Ängste stecken. Es geht um die Angst vor Spinnen. Jetzt bitte nicht gleich schon vor dem Namen erschrecken. Nur zuhören, keine Spinne in der Nähe, absolut ungefährlich. Ja, In den letzten Wochen haben wir ein paar Rückmeldungen bekommen und es kommt immer wieder der Wunsch auf, möglichst alltagsnah unsere Themen aufzubauen. Das haben wir in den letzten Wochen jetzt so über den Sommer schon versucht umzusetzen und ja, ihr dürft uns dazu natürlich auch gerne Rückmeldungen geben, ob das so gefällt und ihr dürft uns natürlich auch weiterhin Themenwünsche schicken. Ja, Und ein Thema, auf das ich persönlich angesprochen wurde, ist das Problem mit den Spinnen und ob es möglich wäre, mit Hypnose die Spinnenphobie zu bekämpfen. Das ist gerade für mich ein sehr schönes Thema, da ich in der letzten Theatersaison, also Winter 18, äh 17, 18, in meinem Programm Gehirnwische 2 jeweils eine Person auf der Bühne und auch alle, die im Publikum mitmachen wollten, von dieser Angst befreien durfte. Ich hatte dafür auch ein Spinnenpräparat dabei, eine etwas größere und vor allem haarige Vogelspinne. Und vor dem Experiment, als ich Publikum ging, war die Angst ja, bei einer von mir vorgegebenen Skala von 1 bis 10, also ich fragte meistens so 12 bis 15. Einmal hatte ich sogar eine 50. Damit ist auch klar, es war nicht nur Ekel, sondern da war durchaus Angst dabei. Und das bei einem toten Tier. Ja, nach der Hypnose lagen wir in der Regel dann ja, bei, auf der Skala von 1 bis 10 zwischen 4 und 6. Und fast alle, ich glaube einmal oder zweimal, ist Es passiert, dass jemand nicht die Spinne berühren wollte, aber die haben danach alle eigentlich das Spinnenpräparat auch berührt und drüber gestreichelt und alles war gut. Ich habe auch ein paar Rückmeldungen, ja, so über den Sommer bzw. im Frühjahr eigentlich schon erhalten und meine Gäste waren ganz erstaunt, dass es so leicht funktioniert hat und dass es immer wieder besser wird. Aber starten wir mal am Anfang. Woher kommen denn unsere Ängste? Sind die angeboren, angelernt oder vererbbar oder vielleicht nur eine schlechte Erfahrung? Ja, grundsätzlich sind Ängste evolutionstechnisch ein Vorteil gewesen. Ich denke, das haben wir schon mehrfach in unserem Podcast erwähnt. Aber meine Mama sagt immer, doppelt gemoppelt hält besser. Also nochmal. Also zu den Zeiten, als wir noch Sammler und Jäger waren und durchs Unterholz streifen mussten, ja, da mussten wir sehr achtsam sein. Und wenn sich der Busch bewegt, konnte dort ein Vegetarier grasen, aber es konnte auch ein Säbelzahntiger dort sitzen. Die Angsthasen haben dann schnell das Weite gesucht, ohne auf das Ergebnis zu warten. Und in neun von zehn Fällen war das vielleicht übertriebene Angst. Aber was nützt einem das, wenn man mutig und dann im zehnten Fall gefressen wird? Nichts. Und daher hat sich das Angstgehen auch erfolgreicher durchgesetzt als das Gehen für den Mut. Was war nämlich die Leibspeise des Säbelzahntigers? Also wurde das Angstgehen immer weitergeben und funktioniert auch heute. Ohne Säbelzahntiger noch wunderbar. Ja, und aufgrund der riesigen ja, Vielfalt, die auf uns einprasselt, ist es in der heutigen Zeit vermutlich eher noch schlimmer geworden. Man spricht heute davon, dass jeder Vierte von irgendeiner Phobie heimgesucht wird. Da gibt es so Ausgefallene wie die Anatidiphobie, die Angst, von einer Ente beobachtet zu werden. Oder der Pentheraphobie, die Angst vor der Schwiegermutter. Oder eben der Arachnophobie, die Angst vor Spinnen. Diejenigen, die es nicht betrifft, können sich kaum vorstellen, wie man vor so einem kleinen Krabbeltier nur Angst haben kann. Betroffene dagegen springen am liebsten gleich aus dem Fenster, wenn sie so ein Achbeiner im Raum ja, sehen. Das ist sicherlich ein total irrationales Verhalten, wenn man sich vorstellt, wie die Kräfteverhältnisse sind. Aber dafür gibt es ja einfach unterschiedliche Ursachen, woher das kommt. Grund eins ist, es fängt mit einem Ekel an. Spinnen, wie auch andere Krabbeltiere, bewegen sich für unser Gehirn nicht nachvollziehbar. Wenn man einen Menschen oder ein Säugetier oder auch einen Vogel beim Gehen zusieht, kommt ein Bein nach dem anderen. Oder wenn es vier sind, auch die beiden Seiten gleichzeitig. Es ist, hat einen gewissen Rhythmus für uns. Eine Spinne dagegen hebt die Beinchen nicht in einem ja, vorgegebenen Rhythmus. Und es ist für uns einfach nicht nachvollziehbar, welches Bein als nächstes kommt. Es ja, überfordert uns, zu sehen, wie sich so ein Tier bewegt. Und das ist unangenehm. Und damit umzugehen, ja dieses als angenehm zu empfinden, das muss man erst lernen. Der zweite Grund ist die anerzogene Angst. Wenn die Mama bei jeder Spinne laut schreiend aus dem Zimmer läuft, dann macht das das Kind natürlich schnell nach und bekommt erzogen, dass so eine Spinne etwas lebensbedrohliches ist. Interessanterweise ist es ja dabei auch so, dass, wenn man einen Jungen und Mädchen hat, das Mädchen läuft mit und der Junge ist genauso mutig wie der Papa und klopft mit dem Schuh drauf. Sprich, in beiden Fällen anerzogen. Einmal vom Papa, einmal von der Mama. Wobei ich dazu sagen möchte, bei uns im Haushalt wird nicht mit dem Schuh drauf geklopft. Spinnen sind nützliche Tiere, die werden rausgetragen. Eingefangen und rausgetragen. Auch von meiner Frau. Oder vor allem von meiner Frau. Ja, dann kommen wir zum nächsten Grund. Es kann ein Schreckmoment in der Vergangenheit gewesen sein. Ja, diese süßen Achtbeiner tauchen ja oftmals sehr überraschend auf. Meistens sind sie dann auch noch sehr nah dran und im schlimmsten Fall auch noch direkt vor dem Gesicht. Einmal diesen Schreck tief in unserem Unterbewusstsein verankert und schon ist die Angst absolut präsent, immer wenn man so ein Tier sieht. unsere Medium- bzw. die Filmbranche. Wenn man sich vorstellt, wie viele Menschen in den 70er Jahren nach dem Film der Weiße Heinrich ins Meer gingen. Ja, zum Teil nicht einmal mehr in den See. Der kann sich auch vorstellen, was diese Horrorfilme auslösen. Der bekannteste mit Spinnen war schon sehr alt, war glaube ich schon in den 50er Jahren. Tarantula, glaube ich, hieß der. War ein Riesenspinnen. Und ja, nach so einem Film können die wenigsten die Nacht dann ganz gut schlafen. Und viele übertragen das dann auch in ihren Alltag. Und egal wie abwegig es ist, von einer Spinne getötet zu werden. Wer rechnet denn damit, in unseren Breitengraden, dass sie von einer Spinne getötet zu werden? Die kann er ja nichts tun. Ja, obwohl, einer kleinen, ja, unschuldigen Spinne wäre es letztes Jahr in Kaiserslautern fast gelungen. Eine junge Dame zerlegte im letzten Jahr ihr Auto zum Totalschaden, als sie feststellte, dass ihre Beifahrerin eine Spinne ist. Die junge Dame ist so erschrocken, dass sie sich im Stadtverkehr überschlug. Das muss man sich mal vorstellen. Stadtverkehr. 40, 50 km/h, wenn das Auto dann gleich auf die Seite kippt, da muss der Schreck schon sehr groß sein. Erfreulicherweise ist nichts Schlimmeres passiert. Das Auto hatte zwar einen Totalschaden, aber der jungen Dame ist nichts so Schlimmes passiert. Aber es sollte zumindest allen Betroffenen zeigen, dass man gegen diese Phobie ja, vielleicht vorgehen sollte. Da eine, eine Spinne im Auto ja nichts wirklich Abweges ist. Ja, und nicht immer geht so ein Unfall dann eben auch nur mit Blechschaden aus. Wenn man das mal genau betrachtet, das könnte ja da auch wirklich äh, Fußgänger davon betroffen sein. Und ja, dann hat es schnell eine Dimension, die die halt mit Alkohol zu vergleichen ist. Alkohol am Steuer ist ja auch nicht erlaubt, weil man damit jemanden totfahren könnte. Und das könnte halt eben auch in so einem Fall passieren. Deswegen sollte man sich da Gedanken machen, ob man das Problem, man muss ja nicht äh, als Haustier eine Spinne halten, aber zumindest das Problem so weit beseitigen, dass man nicht sofort zu Tode erschreckt. Was kann man also tun? Die Aufgabe ist es, dieses ja, negative Bild in unserem Unterbewusstsein umzuprogrammieren. Und das kann man mit Hypnose sehr leicht vollziehen. Das Bild der bösen Spinne wird durch ein positives Bild ersetzt. Und sobald man dann eine Spinne sieht, erscheint dann das positive Bild als Anker und nicht das negative. In meiner Show waren das ja, lustige Spinnen, die mit kurzen bunten Röcken, gesteppt haben. Die Zuschauer durften sich auch noch selbst überlegen, welche Farben das die Röcke haben, ob die Töpfchen haben, ob die Streifen haben, möglichst farbig und bunt sein, um dass dieses möglichst präsent im Kopf ist. Und wenn man dann wieder so eine Spinne sieht, hat man das Bild einer steppenden Spinne in einem kurzen bunten Röckchen vor sich. Das klingt ziemlich albern, aber das soll es auch. Denn dadurch verankert es besser. Statt dem Schrecken reagieren wir dann mit einem Lacher und erinnern uns an diese ja, lustige Szene, und alles ist wieder gut. Ich werde in meiner Hypnose-App mal eine entsprechende Hypnose anbieten, in den nächsten Tagen mal machen. Den Link dazu stelle ich euch dann in die Shownotes. Einfach die Hypnose-App runterladen, die ist kostenlos und da drin gibt es dann verschiedene Hypnosen zu haben. Ja und eine andere Möglichkeit ist unser Selbsthypnose-Seminar. Da lernt man, wie man sich selbst coacht und ja solche Probleme auch ganz alleine lösen kann. Da geht es nicht nur um Spinnen, sondern um viele, viele andere Dinge. Da kann es auch die Angst sein, vor Menschen zu sprechen oder um Höhenangst, um Flugangst. Es kann auch einfach sein, dass ich lernen möchte, wie ich besser entspannen kann. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Termine in München, Köln und in Berlin findet ihr dann auf unserer Seite. Nach dazu stelle ich einen Link in die Shownotes. Ja, Und eine andere Möglichkeit, gegen die Arachnophobie anzukämpfen, wäre noch die Verhaltenstherapie. Das ist im Grunde das, was es dabei schon am längsten gibt. Dabei wird man immer mehr und mehr mit diesem Tier vertraut gemacht. Bis man soweit ist, es auch in die Hand zu nehmen. Klingt am Anfang ein bisschen schräg, aber man wird ja langsam herangeführt. Und der Proband oder der Klient in dem Fall äh, entscheidet selbst, wie weit das gehen möchte, Schritt für Schritt. Und dies kann man, wenn man nicht gleich ja, Panikattacken bekommt, äh, wenn man eine Spinne sieht, auch gerne zu Hause ausprobieren. Man kann auch so, wenn man sagt, hm, meine Kinder haben Angst, auch langsam die Kinder äh, an das Thema heranführen. Vielleicht auch mit einer kleineren Spinne, damit ja, da auch zukünftig gar keine Angst auftaucht. Mit der kleineren Spinne ist übrigens ganz interessant, das war auch in meiner Show so ein bisschen die Lehre für mich. Ich dachte immer, die Leute haben alle vor einer großen Spinne, vor, so einer Vogelspinne Angst. Aber nee, so, so diese typische Kellerspinne, das ist das, wovor die meisten zurückschrecken. Also die wirklich bloß so ein, ja, ein sendgroßes, Schon tief schwarzes, also gar nicht die ganz Große mit den langen Beinen, sondern eher so die Kleine. Und davor haben die meisten noch mehr Angst als wir vor der Großen. Für mich überraschend dachte eher, dass das andersrum ist. Aber jedem das Seine. Ja, und ich hoffe, ich konnte euch mit dem heutigen Thema wieder ein wenig helfen und die Betroffenen finden mit der kleinen Anleitung oder über dann die App einen Weg, wie sie das Problem Spinnenphobie für sich lösen können. Wer gerne mal eine Hypnose ausprobieren möchte, kann sich eine von Thomas gesprochene von unserer Seite runterladen. Man muss sich nur in den Newsletter eintragen. Bei dem Newsletter gibt es dann nicht nur die Hypnose, sondern es werden immer wieder Ermäßigungen zu unserem Seminarangebot oder weitere Geschichten rund um unser Unterbewusstsein oder die Analyse von Menschen ja, angeboten und von uns geschickt. Kommt allerdings nur also einmal bis jetzt im Monat. Nichts was Nerviges, wo jeden Tag kommt. Ja Und zum Abschluss wieder die ganz große Bitte von uns, uns zu bewerten. Wenn es euch ganz gut gefallen hat, nehmt euch vielleicht auch zwei Minuten Zeit für eine kleine Rezension. Ihr helft uns dabei weiter zu wachsen und ich sage schon mal vielen, vielen Dank dafür. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich auch im Namen von Thomas und Rainer, Amico heute Alexander Schelle und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.